0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 14. Januar 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen zunächst alles Gute wünschen. Wir hoffen, dass Sie einen guten Start ins neue Jahr hatten. Wir betrachten verschiedene Aspekte der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wie geht es weiter nach dem Stopp der verpflichtenden Einführung des E-Rezepts? Ob eine allgemeine Impfpflicht kommt oder nicht, das ist weiter in der Debatte. In jedem Fall kommt am 15. März die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe. Die Schulungen für die geplanten Impfungen in Apotheken laufen an. Die Bundesapothekerkammer rechnet mit ersten Corona-Impfungen im Februar. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist viel beschäftigt in der Pandemie und muss gleichzeitig sein Ministerium neu ordnen. Er stellte diese Woche drei neue Bundesbeauftragte vor.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Kurz vor Jahresende wurde die Testphase für das E-Rezept verlängert und der flächendeckende Rollout ohne neues Datum verschoben. Häufig war ein Aufatmen zu vernehmen, einzelne sprachen sogar davon, dass sie eine Flasche Sekt aufmachten, als die Nachricht von der Verschiebung kam. Einzelne Apothekenverbände warnen davor, E-Rezepte anzunehmen, da die Abrechnung möglicherweise von den Kassen abgelehnt werden könnte. Zur Teilnahme an der verlängerten Testphase sind alle Akteure aufgerufen. Diese müssen ÄrztInnen und ApothekerInnen aktiv erklären. Die Gematik betonte, dass ab Januar Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG, laufend Updates zum Ausstattungsgrad der Apotheken, Praxen und Krankenhäuser geben werden. Die Gematik wird ihre GesellschafterInnen und die Öffentlichkeit transparent zum Stand der weiteren Vorbereitungen informieren.
0: Ein wichtiger Baustein für die verpflichtende Einführung des E-Rezepts und anderer Anwendungen der Telematikinfrastruktur ist der elektronische Heilberufsausweis EHBA. Mehr als 170.000 ÄrztInnen haben diesen inzwischen erhalten. So die Meldung der Bundesärztekammer zum Jahresanfang. Damit sind zwei Drittel der niedergelassenen ÄrztInnen ausgestattet. Im stationären Bereich sind es dagegen nur knapp 28 Prozent. Die Dynamik bei den EHBA-Auslieferungen sank zum Jahresende. In den Vormonaten war das monatliche Wachstum deutlich höher gewesen. Wir werden sehen, wie die neuen Planungen für die digitalen Anwendungen aussehen und wann E-Rezept und EPA im Alltag der Versorgung ankommen werden.
1: Bei der elektronischen Akte EPA gibt es Fortschritte. Die von der KBV definierten medizinischen Informationsobjekte, kurz MIOS, sollen in die EPA integriert werden – zum Erfolg seien strukturierte Daten und ihre reibungslose Verzahnung in die Systeme unverzichtbar. Über die eigens für die Entwicklung der MIOS gegründete MIO 42 GmbH bietet die KBV Termine zur Industriebegleitung an. Dazu zählen auch Frage- und Antwortrunden für EntwicklerInnen sowie ein IT-Newsletter. Die Industrie soll bei der Integration der MIOS in diverse Systeme wie Praxisverwaltungssysteme und Krankenhausinformationssysteme und die von den Krankenkassen herausgegebenen Frontends der Versicherten für die EPA unterstützt werden. Bereits fertig liegen die MIOS Impfpass, zahnärztliches Bonusheft, Mutterpass und Kinderuntersuchungsheft vor.
0: Zum E-Rezept und den weiteren Trends im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Digitalisierung sprach Einblickredakteurin Friederike Gramm mit Dr. Dirk Heinrich, dem Bundesvorsitzenden des Würchebundes, bundes Sebastian Zilch, dem Geschäftsführer des BVITG, sowie Anke Rüdinger, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Apothekerverbands DAV und Vorsitzende des Berliner Apothekervereins. Sie können die spannende Diskussion als Einblick nachgefragt anhören und in unserem Einblick Newsletter lesen. Wir haben die Links zu Podcast und Newsletter in die Shownotes eingefügt.
1: Die Digitalisierung wird besonders von jüngeren Zielgruppen gefordert. Bei der Wahl der Krankenkasse sei etwa die vereinfachte Inanspruchnahme von Leistungen ein zunehmend wichtiges Kriterium, schrieben zwei Bereichsleiter der DAK Gesundheit in einem Standpunkt für den Tagesspiegel. Wer im Wettbewerb punkten wolle, berate und unterstütze seine Mitglieder als Gesundheitspartner. Digitale Lösungen spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. Durch die Corona-Pandemie hätten sich digitale Sprechstunden zu einer neuen Selbstverständlichkeit entwickelt. Die Kasse sieht in der Digitalisierung eine Chance, jahrzehntelang diskutierte Hürden in der Versorgung, wie die Trennung zwischen ambulantem und stationärem Sektor, zu überwinden.
0: Ein weiterer wichtiger Baustein der Digitalisierung sind die digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGAS. Diese sind seit 2019 auf dem Weg. Inzwischen sind 28 DIGAS gelistet. Eine erste DIGA, Somnio, hat die Verhandlungen um den Vergütungsbetrag abgeschlossen. Der verhandelte Betrag liegt bei 48% des Preises für das erste Jahr. Seit Oktober 2020 wurden mindestens 39.000 DIGAs in Anspruch genommen. Die monatlichen Zuwachsraten lagen zuletzt bei 30%. So die Einschätzung der Compo Group Medical, einem Anbieter von Software für das Gesundheitswesen.
1: Goldene 20er-Jahre werden auch für den gesamten Digital-Health-Bereich prognostiziert. Im vergangenen Jahr sammelten Start-ups in öffentlich kommunizierten Finanzierungsrunden mehr als eine halbe Milliarde Euro ein. Die Start-ups werden unser neuer Mittelstand, so die Einschätzung von ExpertInnen. Deutsche KapitalgeberInnen stellen weniger Mittel zur Verfügung als ausländische. Deshalb bestehe die Gefahr einer zu hohen Beteiligung ausländischer InvestorInnen.
0: Zusammengefasst entsteht hier viel Neues und vielversprechendes. Es gibt inzwischen Entrepreneurship-Lehrstühle an vielen Hochschulen, staatliche Gründerfonds und viele Programme, die Startups auch in der Frühphase fördern.
1: Die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht läuft. In der ersten Fragestunde des Deutschen Bundestages hat Kanzler Olaf Scholz noch einmal bekräftigt, dass er eine solche für notwendig hält. In diesen Tagen steigen die Infektionszahlen auf täglich neue Höchststände. Allerdings wird bei der Omikron-Variante des Coronavirus aus anderen Ländern berichtet, dass die Krankheitsverläufe weniger schwer sind als bei der Delta-Variante. Auch in der Ärzteschaft wird die Impfpflicht kontrovers diskutiert.
0: Während Dr. Dirk Heinrich vom Wirchebund die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht als Zeichen der sozialen Verantwortung befürwortet, zeigte sich der Chef der KBV, Dr. Andreas Gassen, in einem Interview skeptisch. Es gebe zudem organisatorische Hürden, um diese schnell einzuführen. Diskutiert wird auch, ob für die Impfpflicht ein Impfregister notwendig ist.
1: Im vergangenen Jahr wurde von einer Einführung der Impfpflicht zum Februar gesprochen. Inzwischen wird von Ende März oder später ausgegangen. Die Beratungen im Bundestag sollen in der kommenden Sitzungswoche im Januar starten. Es wird erwartet, dass es mehrere Anträge von Abgeordnetengruppen geben wird. Denn auch die BefürworterInnen einer Impfpflicht sind sich uneinig. Bislang gibt es einen Antrag einer Gruppe von FDP-Abgeordneten, der von Wolfgang Kubicki, dem Vizepräsidenten des Bundestages, vorgelegt wurde. In diesem wird die Regierung aufgefordert, kein Gesetz zur Impfpflicht einzuführen. In jedem Fall kommt zum 15. März die bereits beschlossene Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal.
0: Es braucht eine unaufgeregte Debatte und eine kluge und zielführende Entscheidung. Dieser Meinung der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast kann man sich anschließen. Wir sind gespannt, wie sich die Debatte fortsetzt.
1: Die Impfkampagne soll durch die Beteiligung der Apotheken an Fahrt aufnehmen. Jede zweite Apotheke möchte bei den Corona-Impfungen dabei sein, so eine Umfrage bei Apotheke ad hoc. Inzwischen konnten sich die Bundesapothekerkammer und die Bundesärztekammer auf ein Mustercurriculum für die Schulungen einigen. Der zeitliche Umfang liegt etwas höher als bei den Schulungen für Grippeimpfungen und besteht aus zwölf Kursen zu jeweils 45 Minuten. Vier Stunden davon sind für den praktischen Teil vorgesehen. Mit den ersten Corona-Impfungen in Apotheken rechnet die Bundesapothekerkammer im Februar. Am Meldeverfahren an das Robert-Koch-Institut sowie dem Bezug der Impfstoffe wird mit Hochdruck gearbeitet.
0: Neben den Impfungen gehören Schnelltests zur Strategie gegen die Pandemie. Wie zuverlässig diese Tests sind und ob sie auch die Omikron-Variante erkennen, darüber wird in diesen Tagen viel diskutiert. Das Paul-Ehrlich-Institut hat im Auftrag von Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Positivliste mit Corona-Schnelltests erarbeitet, die Omikron besonders gut nachweisen können. Wir haben diese in den Shownotes verlinkt.
1: Karl Lauterbach ist derzeit in der Corona-Krise hart gefordert und muss gleichzeitig sein Ministerium in seinem Sinne ordnen. Aktuell findet sich auf der Ministeriumswebseite der Hinweis, dass der Organisationsplan des BMG sukzessive aktualisiert werde. In dieser Woche stellte der Minister seine drei Regierungsbeauftragten vor, allesamt SPD-Bundestagsabgeordnete. Claudia Moll wird Pflegebevollmächtigte, Stefan Schwarze Patientenbeauftragter und Burkhard Blinert Drogenbeauftragter. Letzterer hat sicher eine Menge zu tun, denn die Ampelkoalition will die Legalisierung von Cannabis auf den Weg bringen. Diese drei Personalien waren so nicht erwartet worden. Vor allem beim beliebten Pflegebeauftragten Andreas Westerfellhaus gingen viele BeobachterInnen davon aus, dass der ehemalige Pflegeratspräsident seinen Posten behalten könne, unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit. Bei Stefan Schwarze wird kritisiert, dass der Politiker nicht vom Fach sei. Wir werden sehen, wie sich die drei in ihren neuen Funktionen bewähren werden. Allen wünschen wir in jedem Fall ein gutes Händchen im
0: Amt. Mit 146 abgeschlossenen Verfahren bei der frühen Nutzenbewertung für neue Arzneimittel meldet der Gemeinsame Bundesausschuss GBA einen Rekord für das vergangene Jahr. Fünfmal wurde das höchste Gütesiegel erheblicher Zusatznutzen vergeben. Die Forschungsleistung der Hersteller sei ungebrochen, so der Kommentar von Professor Josef Hecken, dem unparteiischen Vorsitzenden des GBA.
1: Dies wird sich auch im Jahr 2022 fortsetzen. Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller VFA geht von mehr als 45 neuen Präparaten aus. Neben Corona-Vakzinen und Therapeutika sind zahlreiche Medikamente gegen andere Infektionen sowie gegen Krebs, Stoffwechselkrankheiten und weitere Leiden zu erwarten. Trotz intensiver Entwicklungstätigkeit zur Bekämpfung der Pandemie bringen Pharmaunternehmen unvermindert viele Medikamente für Patienten und Patientinnen mit anderen Krankheiten zur Zulassung, erklärte VFA-Präsident Hans Steutel.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Neben der digitalen Entwicklung des Gesundheitswesens werden wir auch weitere Fortschritte in anderen Gebieten sehen. Und diese werden hoffentlich helfen, Krankheiten zu lindern und im besten Fall zu heilen. Die weltweit erste Transplantation eines Schweineherzens machte Schlagzeilen. Für viele Kranke, die keine Aussicht auf ein Spenderorgan haben, eröffnen sich neue Chancen.
0: Haben Sie Ideen, was man im Gesundheitswesen besser machen könnte oder vielleicht auch schon Neues auf den Weg gebracht? Dann bewerben Sie sich damit um den Preis für Gesundheitsnetzwerke. Wir haben die Informationen zum Preis und zur Bewerbung in den Shownotes verlinkt. Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de
1: wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind, beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.